0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment spirit » de la nostalgie. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Rosenith Alves de Oliveira, nous parler du livre des médiums. Nous continuerons avec Eve et le chapitre 41 de nos solars, cette psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit André-Louis, qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons « Convoquer à la lutte ». Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen, « L'évangile au foyer ». Puis, ce sera le moment de la philosophie avec Delphine, qui développera « Changement planétaire ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude des espérances et consolations, les peines et jouissances terrestres. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, de la nostalgie. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. De la nostalgie De toutes les douleurs de l'humanité, peut-être la plus troublante est celle qui constitue la séparation des affections par le phénomène de la mort. Alors que nous savons tous que la mort est la dernière étape de ceux qui vivent sur Terre, nous ne nous préparons pas pour la recevoir. Voilà pourquoi elle nous surprend toujours, brisant nos cœurs en torture morale. Pour ceux qui suivent le cercueil jusqu'à l'endroit appelé la dernière demeure du corps physique, ce moment devrait être celui des réflexions approfondies. Finalement, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la tombe Où est-ce qu'elles vont les âmes de ceux qui ont été enlacés par le sommeil de la mort Comment faire pour diluer la douleur de la séparation Qu'une vie au-delà de cette vie existe, cela a déjà été suffisamment prouvé. Soit par la révélation religieuse qui depuis des temps immémoriaux fait référence à l'esprit immortel, soit par des branches de la science médicale et de la psychologie qui ont présenté des études variées avec la conclusion de l'existence d'un monde invisible où habitent ceux qui quittent le corps physique. Jésus, le Maître sublime, prouva plus d'une fois que la mort est une illusion des sens physiques. Au tabord, quand il se transfigura, devant les yeux étonnés de Pierre, Jacques et Jean, il se présenta, ayant à sa droite et à sa gauche les figures vénérables du législateur hébreu Moïse et Elias, le prophète. Alors que tous les deux avaient vécu parmi les Hébreux il y a plusieurs siècles. Pourtant, là, ils se présentèrent si vivants que Pierre considéra même adresser des tentes pour qu'ils puissent y vivre, là même sur le mont Tabor. Jésus, après sa mort honteuse sur la croix, il se présenta aux apôtres et aux disciples à plusieurs reprises, en ambiance privée, comme aussi un ciel ouvert, démontrant qu'il était toujours vivant. Ceux qui meurent vivent encore, dans un monde à part qui leur est propre, le monde spirituel, que nous n'apercevons pas à cause de la grossièreté de notre vision matérielle. La preuve qu'ils sont encore vivants, nous l'avons dans les rêves, où nous nous rencontrons avec eux, échangeons des confidences, réduisons la nostalgie. Ce sont les expériences individuelles de nous tous. Malgré tout, la nostalgie s'étend avec les jours, d'autant plus forte avec le défilement des mois et des années qui s'accumulent. Par conséquent, seulement la prière peut adoucir cette grande nostalgie. Quand nous prions Dieu pour ceux qui sont partis, ils sentent nos vibrations, comme des câlins de tendresse, et par les fils de la pensée, ils les retournent avec la même intensité. Un jour, bientôt, forcément nous nous retrouverons dans la spiritualité, quand nous aurons vaincu les seuils de la mort. Donc, nous dirons au revoir à ceux qui restent pour recevoir un « bonjour, vous êtes arrivés » de ceux qui nous ont précédés et qui nous recevront sur le portail de la tombe. Il y a beaucoup de livres qui parlent de la vie au-delà de cette vie. Dr Raymond A. Moody Jr a écrit des livres et ses recherches sur le phénomène de la survie après la mort physique. Ce sont des rapports de créatures qui ont eu des expériences de presque mort et sont revenus en racontant ce qu'ils ont entendu, de leurs contacts, ce qui témoigne qu'il y a une vie après cette vie. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livrariamundoespirita.com.br
0: Cette année, le 19e Symposium de Végimon sera centré sur la réforme personnelle et les 160 ans de la Genèse. Comme chaque année, des activités seront organisées pour les enfants, pendant que les adultes participeront aux différents exposés. Situé dans un écran de verdure, ce château dont les origines remontent au XVe siècle est un endroit idéal pour réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants, en toute convivialité. Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique. Alors, n'hésitez pas de déjà réserver la date du week-end du 12 mai 2018 dans votre agenda et de vous inscrire via notre site www.spirit.bi. Nous allons maintenant écouter Rosanit Alves de Oliveira nous parler du livre des médiums. Nous nous appelons notre sœur Rosanit Alves de Oliveira, j'espère que j'ai bien prononcé. De France, Dijon,
1: qui nous parlera des fondements théoriques du livre des médiums et des pratiques médiumniques de Bonjour
2: à tous, merci beaucoup de l'invitation à l'Union Spirit Belge. C'est avec grande joie que je suis là dans cette famille européenne et c'est très bien de nous trouver ici dans l'Union et dans l'unification. Et c'était très bien d'entendre. Monsieur euh, le Président de la Fédération Espérite, Monsieur Mazot. Donc, euh, je préparais un matériel pour parler en français, mais avec tous nos amis brésiliens qui sont là, je me suis permis de faire une version française et une version brésilienne. Donc, je vais être... Je essaye de trouver une dynamique pour que ça soit... Euh, assez rapide pour que je puisse parler les sujets qui nous a été donné les fondements théoriques du livre de l'hôpital et, et les pratiques métodiques d'aujourd'hui pour nous tous. <coughs> bon, <coughs> non, merci, madame. <coughs> C'est pour une grande élevée que je suis ici uh, agradecendo à Union Espírita Belga participando de ce moment de la famille Espírita Européenne com alguns amigos brasileiros, como com, uh, o senhor Edson Amazôde, que veio participar conosco, para falar sobre o fundamento teórico do livro dos médiums e a prática mediúnica hoje. Eu vou tentar falar rápido para dar uma dinâmica e poder explorar os slides em francês e em português. Merci, tchau. Donc, l'introduction, notre but, on commence par euh, le 130e anniversaire du livre des médiums, qui par, euh, Kardec à Paris les 15, qui a publié à Paris le 15 janvier 1861, et qui nous a apporté des éléments qui sont très importants aujourd'hui. Et en suivant euh, les paroles de M. Mazot, et je vois combien Mark Kardec est... Actuel et combien on peut regarder aujourd'hui ce qu'il a dit à 150 ans et ce qu'on cherche à faire de notre doctrine aujourd'hui. Donc, il, nous, il avait publié une instruction pratique en 1858 qu'il avait considérée trop limitée et en ans il nous a présenté les livres des médiums pour euh, nous apporter ces expériences élargies aprofundir sobre seu ambiente Então, dom Kardec, na introdução do livro dos Médiuns, que foi publicado em 15 de janeiro de 1861, em Paris, Kardec, eh, que havia publicado o, o livro Instruções Práticas como Guia para os Médiuns na Prática da Mediunidade, ele considerando as experiências dele, os estudos aprofundados, com um laço muito mais vasto de de considerações, ele publica o livro dos médios, trazendo para nós informações que ele vai considerar essenciais para todos nós na prática mediúnica e que permanecem até hoje. Donc, ele nos dit, ele nous présente dans son exposé que d'abord il avait publié le livre des esprits et que les livres des médiums ont une relation intime avec les livres des esprits. Il y a une indépendance, mais il y a aussi une relation qu'on ne peut pas oublier, parce que les deux ouvrages, quoique les deux ensemble sont séparés, mais elles ont une unité qu'ils ne devons jamais l'oublier. Donc, il faut s'occuper... De la médiatité, mais il faut d'abord commencer nos études par le livre des esprits. Jamais oublier que nous devons toujours commencer dans la doctrine par le livre des esprits. Kardec. Et... Kardec eh, avait lancé le livre des esprits. Em 1857, quando ele lança o livro dos Médiuns, ele chama a atenção para a relação que existe entre os dois livros, que será o segundo livro da codificação. Então, ele diz que esses livros são independentes entre si, mas que guardam uma relação importante, porque é no livro dos Espíritos que está o fundamento da doutrina espírita. E ele nos diz que quand nous commençons la doctrine nous devons commencer toujours par le livre des espíritus. Et il nous dit l'expérience nous confirme que les difficultés et les médecins que l'on rencontre dans la pratique du spiritisme, ont leur source dans l'ignorance des principes de cette science. Donc, il nous fait penser à qui faut d'abord connaître à principes, que sont les bases de spiritisme, pour que je vous cherchais la pratique de la l'améthronité. Il nous dit, tous les jours, a expérience nous traz la confirmação de que les difficultés et les com que muitos topam na prática dans la pratique du spiritisme se originent de l'ignorance des principes la doutrina espírita. Nous queremos vivenciar la médiumnité sans nous indagar sans nous approfondir nos aspects essentiels de la doutrina espírita, nos seus principes fondateurs. Mais il nous dit, à côté de médium, proprement dit, il y a la foule qui s'accroît tous les jours des personnes qui s'occupent des manifestations spirituelles. Et ça c'est très important, parce que quand on parle de médiumnité, Pratique médiumnique, on pense que c'est médium. Et Kardec, à 150 ans, il nous a averti de que, à côté du médium, il y a une foule de personnes qui nous devons faire très attention, nous occuper de ces personnes. Il dit de par contre, les médiums, proprement dit, il y a diariamente une multidão de personnes qui se occupent de manifestações espíritas. E esse aumento, essa multidão cresce todos os dias. O aumento, a divulgação da doutrina espírita faz crescer as atividades espíritas. Então, essa multidão ela cresce todos os dias. Mas Kardec já tinha visto crescer a época dele. E o um fenômeno ele continua num grande movimento. A partir de 5ª de Kardec, il va établir quels sont l'objet, quel est l'objet du livre des médiums. Parce que Kardec, il n'était pas inquiet simplement de la compréhension, de la formation, du de développement des médiums. Mais il était inquiet de la formation et du développement de personnes préparées pour travailler dans tous ces domaines de la médiunité. Soit il était inquiet avec la foule de personnes qui devaient être préparées pour travailler à la médiumnité ou avec la médiumnité. Donc il nous dit qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse à partir du travail du livre des médiums. Il faut indiquer les moyens de développer la faculté médiumnique. Donc Kardec, qui ne se pas du format todas as pessoas que fazem parte desse, desse número que cresce, dessa multidão de pessoas que estão em volta da mediunidade, Kardec, ele, através do livro dos, dos médios, ele diz que é preciso dar meios de desenvolver a faculdade mediúnica. Mas não só da faculdade mediúnica, mas capacitar todas essas pessoas como nós vamos ver. Ele diz dirigir l'emploi de maneira útil, lorsque a faculdade exista. Ele diz que nós só podemos desenvolver uma faculdade mediúnica que existe naturalmente na pessoa. Nós não podemos fazer um médium. Nós podemos auxiliá-lo a desenvolver a sua faculdade através da educação. Donc, Kardec diz: il faut diriger l'emploi d'une manière utile lorsque la faculté existe. Celle est là, on, pour, on, on pourra la travailler et stimuler par la formation, par l'éducation pour qu'elle puisse se développer. Les guider dans les observations. Tous les gens qui sont autour, ou qui sont intégrés dans des activités médioniques, elles doivent faire des observations non seulement les médiums, mais toutes les autres personnes parce que nous avons tous des responsabilités que Kardec utilise un mot très précis. Ce sont des responsabilités graves, c'est le mot qu'il emploie. Donc il nous faut avoir le sens d'observation, les signaler les écailles qu'ils peuvent et doivent nécessairement rencontrer. Donc elles disent que nous devons observer tous nous qui sommes dans la E que nós podemos guiar as pessoas, os responsáveis das atividades, das formações. Nós devemos. Obrigada. Obrigada. Nós devemos orientar sobre as dificuldades que nós encontramos necessariamente na prática da mediunidade. Bom. Então, ele diz que nós devemos assinalar os obstáculos né, que nós encontramos na mediunidade. Ele diz, encore, les ont cité à la manière de s'entretenir avec les esprits. Então, nós temos que iniciar as pessoas na maneira de se dirigir e de falar aos espíritos. Porque na mediunidade, o objetivo é que nós possamos dialogar com eles. Et pour cela, c'est nécessaire d'avoir des conditions spécialistes, formation appropriée pour savoir quelle est l'opportunité que nous devons demander et de ce que nous pouvons Les moyens d'avoir de bonne communication, les buts, c'est que nous ayons de bonne communication avec les esprits, pour qu'ils puissent nous guider, qu'ils puissent nous conduire dans nos dans nos besoins, de nos, nos, nos luttes. Donc, Kardec dit sont ces choses-là, sont ces aspects-là, qu'il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble pour mettre en production un travail complet, soit que nous ayons la possibilité de guider toute cette foule de personnes porque nos Zeion, um trabalho completo. Kardec diz então que nós devemos iniciar essas pessoas na maneira de confabularem com os Espíritos. Para que a gente saiba como falar com os Espíritos. indicarmos os meios de conseguirem boas comunicações. O objetivo que todos nós procuramos, as boas comunicações com os Espíritos. E ele diz, tal o círculo que temos de abranger Sob pena de fazermos trabalho incompleto. Se o centro espírita está preocupado apenas em formar o um médio, ostensivo, patente, nós podemos fazer um trabalho que não atenda nem às necessidades do médio, nem às necessidades do centro espírita, nem à finalidade primeira da doutrina espírita, que é nos guiar nas nossas relações com os espíritos. Então, a pergunta, a questão que eu fiz, são essas pessoas que se ocupam de manifestações espíritas? E D. Allan Kardec demanda que elas sejam prises em charge para que as práticas espíritas sejam em chão completa. Quem são as pessoas que se ocupam das comunicações espíritas e que Allan Kardec considera que elas devem, ser orientadas para que o trabalho espírita seja completo. Nós vamos ver até o final do nosso trabalho. Nós vamos fazer um tableau porque eu temos uma ideia de tudo o que foi dito e feito por Kardec no livro de Mediôme, porque eu temos uma ideia de profundidade do sujeito de la, de, de profondeur des sujets, de la matière,
3: et des besoins
2: que nous avons dans le centre Esprit de connaître ces livres pour que nous ayons des possibilités d'arriver à un travail sérieux et profitable pour nous tous. Donc, euh, il y a une introduction où Kardec parle de tout ce que je viens de vous dire et qui précise l'objet du livre des médiums et une première partie où il met en question philosophique, il y a des esprits, c'est la question essentielle qu'il nous met comme ouverture de ce livre qui nous mène à parcourir tout ce qu'il a écrit comme besoin de la et de connaissances pour le médium. Alain Kardec, donc, nous faisons ce quadro para que a gente tenha uma ideia do conjunto das matérias do Livro dos Médios, E nós vemos na introdução que Kardec estabelece o objeto desse livro que foi o que nós falamos. Mas, na primeira parte, ele, vai, ele nos coloca uma questão filosófica como fundamento de tudo aquilo que ele vai desenvolver no Livro dos Médios para que nós possamos buscar as respostas. E essa pergunta essencial Que é uma pergunta filosófica É a questão se Como nós podemos ver A questão é Há espíritos Nós não podemos avançar Na doutrina espírita nem nas experiências espíritas Na prática espírita Se nós não aceitamos A existência dos espíritos Então a essência Primeira está na aceitação de l'existence des Espíritus. Et à partir dessa cette question philosophique, Kardec va développer toute obra du livre des Espíritus. Donc, nous allons voir, on retourne. Donc, on peut voir l'action des esprits sur la matière. Il y a tout un, un tableau de matière qu'il va nous expliquer dans la deuxième partie. Il va vous montrer euh, les natures des communications, il nous montre les possibilités des médiums et de la médiumité et surtout il nous donne les moyens pour qu'on ait des informations sur les réunions médiumniques et les sociétés spirites. Tout l'action nous allons voir se centre sur ces deux éléments les réunions et les euh, sociétés spirites. Duncan. Kardec, na segunda parte, nos dá um quadro de matérias partindo da compreensão da ação dos, espíritas, dos espíritos sobre a matéria ele vai desenvolver uma base teórica da natureza das comunicações mediúnicas para que nós tenhamos todo, todo um leque de, de, de informações vai nos falar dos médiuns e da mediunidade dos tipos de médios, da possibilidade dos tipos de comunicação, e principalmente ele nos dá o fundamento das reuniões, de uma reunião mediúnica e de uma sociedade espírita, no final fazendo a relação entre a reunião e a sociedade espírita, que é muito importante. Donc, voilà, la question, uh y a -t Il y a-t-il des esprits face à la question que Kardec nous, nous présente pour qu'on puisse se poser la question et savoir quelle est la réponse qu'on trouve en nous Est-ce qu'on croit à l'existence des esprits et comment on arrive à croire aux esprits Donc c'est le but que Kardec nous amène pour que nous ayons cette réponse. A réponse a à cette question est essentielle pour être point de partida à existência à la sobrevivre et à l'individualité de l'âme, que est le spiritisme et demonstração sa démonstration théorique et dogmatique. Donc la réponse essentielle c'est trouver justement la compréhension de que nous avons l'existence, la survivance et l'individualité de l'âme dont le spiritisme est la démonstration théorique et dogmatique. Donc à partir de ce moment-là, si on accepte, on peut justement chercher les moyens de connaître d'une manière approfondie les, la pratique du spiritisme. Quels sont les fondements théoriques des livres de médium Il y a une question, deuxième, qui est très importante. Kardec nous dit, l'esprit peut se communiquer à l'homme, c'est-à-dire s'il peut faire avec lui échange de pensées. Combien de personnes ici se posent des questions Est-ce que les, les esprits peuvent se communiquer avec nous Tout le monde pose cette question. E como com P, I, das em relação à Espíritos o Espírito pode comunicar-se com o homem, isto é se pode com este trocar ideias de uma forma objetiva e simples foi a maneira que Kardec nos colocou para que a gente possa raciocinar e buscar a, a compreensão através da vivência Kardec nos aposentou a questão filosofia il était un scientifique, un philosophe, un libre penseur donc il nous amène des questions et d'autres. J'ai mis ce lieu-là comme principal pour moi dans mon, dans mon exposé, mais il y en a beaucoup d'autres. Et pour répondre à ces questions, Kardec va nous présenter une méthode scientifique, une méthode pour qu'on puisse aujourd'hui faire Exactement comme il a fait à son époque, et dans 100 ans, 150 ans, dans l'avenir, on aura toujours une méthode expérimentale que on pourra tester à nouveau ce que Kardec nous a dit et on pourra développer nos connaissances spirites à partir de cette méthode-là. Donc c'est une méthode scientifique que Kardec nous apporte pour qu'on puisse travailler la science spirituelle. Kardec, para responder às questões filosóficas, ele nos traz um método científico para que nós possamos aplicar seus instrumentos de observação, de experimentação, de teste e de conclusão para que a gente possa prosseguir nos esforços de conhecimento da doutrina espírita. Lê metódia, la méthode, excusez-moi. La méthode spirite, on a résumé. D'abord, Kardec nous dit qu'il faut procéder du connu à l'inconnu. Il est parti des tables tournantes pour arriver à une information scientifique la plus ample au niveau de l'espiritualité, du spiritualisme, comme il a réussi à faire, partie de quelque chose qui était connu à l'époque. Pour arriver à un univers qui était un qui nous a légué par la grâce de Dieu. Commencer par le plus simple, comme notre euh, Nestor nous a raconté, nous a mis, il faut commencer par le plus simple et arriver au plus complexe. Donc c'est tout un travail de longue haleine qu'on a besoin pour en arriver au résultat qu'on souhaite. Observer, attendre les résultats. Mais il dit pour obtenir. Ces résultats, il faut des personnes douées des facultés spéciales, qui sont les médiums. Mais il dit tout ça doit être précédé par l'étude de la théorie. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut d'abord commencer par les livres des esprits. Il faut d'abord connaître la théorie pour pouvoir essayer la pratique du spiritisme. Kardec nos sugere, nos dá como método, proceder do conhecido para o desconhecido, como ele mesmo fez. Tudo isso que Kardec nos coloca como método foi o método que ele desenvolveu, através das práticas que ele participou. Então ele começou indo ver o movimento das, das, das mesas girantes, e a partir das mesas girantes que ele a princípio duvidou da veracidade desse fenômeno, ele pode procurar aquilo que era desconhecido. A lei que estava por trás desse conhecimento, como ele disse, há uma lei, e essa lei nós precisamos trabalhar e descobrir. Começar pelo mais simples para chegar ao mais complexo, como ele nos deixou o exemplo. Observar e esperar os resultados. Para obter os resultados, porém... É preciso contar com pessoas dotadas de faculdades especiais, porque o que ele quer observar é exatamente a nossa capacidade em relação com os Espíritos. São as práticas mediônicas, as comunicações mediônicas. Então, por isso, nós temos que ter pessoas com faculdades especiais. Mas tudo partindo do estudo preliminar da teoria. E essa teoria, e essa ciência, e essa filosofia, está Toda contida em um livro dos espíritos e desenvolvida na prática pelo livro dos Médiuns. Então, rapidamente, o que é medioma? E há um desejo de savoir. Je suis médiuma, je n'ai jamais rien senti, je n'ai jamais rien vu. Então, on a certa angoisse de savoir se, oui ou non, nous sommes des médiums. Et C'était une question essentielle que Kardec nous a euh, répondu. Toute personne qui ressent un degré quelconque l'influence des esprits est passé par la même médium. Cette faculté, elle est inhérente à l'homme. Tout le monde, oui, je sais, tout le monde est médium. Kardec a voulu dire ça pour nous. Mais on dit, oui, tout le monde est médium, mais moi, je ne sais pas quelle est la, la médiumnité que je porte moi. Donc, il faut. C'est poser la question. Kardec nous dit qui est médium Tout aquel qui grau rencontré à la influence des esprits et, pour esse fait, est médium. Quel est le rôle du médium et Les médiums sont les interprètes des esprits. Ils ont une mission particulière. Ce sont des arbres qui doivent donner de la nourriture spirituelle à leurs frères. Ils sont <coughs> multipliés pour que la nourriture soit abondante. Il a dit qu'il y avait une foule, qui la foule s'est jour à jour. Et là, il dit que les médiums, ils vont augmenter en quantité. Mais il faut qu'il y en ait les moyens pour que cette communauté soit c'est pour ça que toute notre action dans le mouvement spirituel doit être vers la formation et la capacitation des personnes pour qu'elles aient la meilleure possibilité possible de vivre la Les <coughs> médiums, Les médiums sont les interprètes des esprits, excusez la faute é que eu tive que fazer hoje, o computador não tinha português, então depois eu vou fazer uma versão corrigida e vou enviar. Eles têm uma missão especial, são árvores destinadas a oferecer alimento espiritual aos seus irmãos, eles se multiplicam para que o alimento seja abundante. Eis a nossa responsabilidade de que os médios e todo esse quadro de pessoas que estão em volta deles nas casas espíritas, de maturité et de formation pour que le travail sérieux et grave de la maturité puisse être réalisé. Donc, euh, Kardec nous dit que l'esprit n'est pas une abstraction. C'est un être défini, limité et circunsté. Donc il nous dit qu'il y a des esprits, la réponse elle est positive, et il nous définit qui c'est l'esprit. Il dit que c'est un être défini, limité et circonscrit. Et pour qu'on comprenne mieux cette euh, information si, si importante pour nous tous, il dit que nous avons en nous, nous les hommes, nous les incarnés, trois choses. L'âme ou oh, l'esprit, principe intelligent en qui réside l'essence morale, les corps enveloppe grossière matérielle, et Père-Esprit, enveloppe fluidique, semi-matérielle, servant des liens entre l'âme et le corps. Donc nous sommes en, en effet trois choses, à une seule. Et cette information elle est très importante pour la connaissance de la médiumnité et surtout pour l'expérimentation de la médiumnité. Kardec dit O le spirit n'est pas une abstraction. É um ser definido, limitado e circunscrito. O homem tem em si, ou nós temos em nós, três coisas. A alma ou espírito, princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral, o corpo, envolvido o grosseiro material de que ele se revestiu temporariamente, e o perispírito, que é um envoltório fluídico, semimaterial, que é certa de ligação entre a alma e o corpo. Et la question, quel est le rôle du père-esprit Parce que notre corps, nous connaissons le rôle. Notre esprit, on sait que c'est l'être qui pense, qui agit et qui sent notre dimension spirituelle. Donc, la question, c'est de savoir quel est le rôle du père-esprit qui malheureusement ne peut pas travailler et faire une exposition par rapport à ce sujet-là si important. Il dit c'est l'intermédiaire de toutes les sensations qui perçoit l'esprit. Et c'est le fil électrique conducteur qui sert à la réception et à la transmission de la pensée. Qual est le rôle du père-espírito? Kardec nous dit que c'est l'intermédiaire de toutes les sensations que le espírito percebe et que transmite sa vontade au exterior et atua sur les órgãos du corps. Então, é uma das nossas sensações. Tudo que nós ressentimos, na nossa capacidade sensitiva, ela é um resultado da ação do nosso perispírito. Ele diz é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Então, o portanto, o perispírito está diretamente ligado à nossa faculdade de pensar e agir. À partir de ces éléments, de l'esprit, de notre condition humaine, en sachant qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous avons en nous dans notre dimension spirituelle, Kardec nous allons voir il nous, donne, il nous donne, il nous offre les conditions de savoir comment on peut faire ces pratiques médiumniques. Il avait dit qu'à côté des médiums, il avait une foule de personnes. Et là on va savoir, parce qu'il faut qu'on ait une possibilité de compréhension de la médiumnité, mais on ne pourra jamais faire ça effectivement en regardant quel médium. Il faut toujours avoir l'ensemble de ces personnes pour que nous puissions travailler la médiunité effectivement. Donc qui sont ces personnes? As práticas mediúnicas e as sociedades espíritas, então ao lado dos médios, nós temos sempre que na, na casa espírita, na sociedade espírita, procurar a compreensão da mediunidade, não procurando entender exclusivamente a figura do médio e a mediunidade, mas o conjunto dessas pessoas que fazem parte das práticas mediúnicas e que o resultado dessas práticas vai depender das condições das pessoas que participam delas. Alors les réunions spirites ont des caractères très différents suivant le but qu'on qu s'y propose. Et leurs conditions d'être doivent, par la même, différer aussi. Selon leur nature, elles peuvent être frivoles, expérimentales ou instructives. Donc Kardec, à son époque, il a constaté la différence selon le but qu'on pourrait donner aux réunions. Et cette question d'une classification, d'une nature différente, elle existe jusqu'aujourd'hui. Tout ce que Kardec nous a dit, pendant, au long de ces 150 ans, on a constaté que ça se confirme et toutes les informations que les esprits supérieurs sont venus nous apporter pour euh, un complément des informations que Kardec nous a léguées, des enseignements, nous montrent qu'effectivement tout ça, exatamente tomar, vamos usar a formiga. Donc, as reuniões apresentam caráteres diferentes conforme o fim com que elas se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir. Segundo o gênero, a que pertencem podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. A época de Kardec, as reuniões frívolas Era exatamente as reuniões das mesas que, eram, que existiam nos salões de Paris ou da Europa, onde as pessoas sentavam para indagar os espíritos sobre o futuro de cada uma ou as condições das pessoas, que, dos, dos seus entes queridos, que já tinham desencarnado, fazendo perguntas, mas sem um objetivo elevado, simplesmente pela curiosidade. Esse tipo de reunião, efetivamente, nós dentro do movimento espírita e eu espero que isso seja uma verdade essas reuniões frívolas hoje nós não consideramos no movimento espírita. Nós trabalhamos na perspectiva de reuniões sérias, experimentais e instrutivas. Então, as reuniões frívolas nós não as trabalhamos hoje como uma natureza uma especificidade. Nós passamos essa etapa. Le pratique font partie des activités accomplies par les membres des sociétés au centre spirit selon les conditions établies par les règlements. Comme le service thomas nous a parlé, les organisations spirites, sont, sont des sociétés qui ont des règlements où toutes les conditions de fonctionnement d'existence, elles sont établies et sont des conditions qu'on doit observer à l'intérieur et pour le fonctionnement de ces sociétés. Et les activités médoniques elles sont là dedans et elles doivent suivre aussi ces règlements. Toutes les personnes qui sont dans une société spirite doivent, doivent se conformer et suivre ces, ces règlements. Ça c'est très important et la médiumnité elle n'est pas une exception, il faut qui on est un règlement et que, surtout, on soit conforme à ce règlement dans notre pratique médiatique. As pratiques médiônicas integram as atividades realizadas pelos membres dos Centre Espírita de acordo com as condições estabelecidas no seu regime, regulamento. Então, é importante que nós saibamos sempre. Que nós não podemos fazer a mediunidade segundo o nosso bel prazer. A mediunidade tem regras, as casas espíritas, as sociedades espíritas são estabelecidas por regulamento, por uh, um, um, uma norma e que nós devemos seguir essas normas absolutamente. A nossa liberdade é de acordo com aquilo que está estabelecido que todos os regulamentos como Kardec nos deixou o modelo ela se estabelece a partir do respeito aos princípios espíritas. Então, as atividades mediúnicas, elas se dão nas sociedades, nos centros espíritas, isso na compreensão espírita que nos interessa, no movimento espírita. Elas estão dentro de um quadro, de uma organização, de uma sociedade, de um centro espírita e elas devem atender às condições. Dans cette possibilité, on va voir les activités médiumniques à partir dans le cadre des réunions médiumniques au-delà des esprits souffrants. C'est une nature de réunion, aujourd'hui. Nous pouvons avoir dans le cadre des réunions d'études et formation des médiums, qui est aussi une réunion médiumnique, mais dans un, une autre perspective, des formations des médiums et de tous ces gens qui sont autour de la médiumnité. Et nous avons aussi dans les cadre des activités d'imposition des mains ou des passes. Il y a les groupes qui se font pour ces activités, et une activité médiunique, d'imposition de des mains ou des passes. Le terme de Kardec est d'imposition des mains, aujourd'hui on parle des pas. Les réunions médiuniques, les activités se donnent au cadre de réunions de désobsessation ou de socorro espiritual. De reunião de estudo e educação da mediunidade e as atividades de paz são as atividades essenciais da mediunidade, podendo existir outras, mas essas são normalmente as atividades essenciais. Kardec nos diz que a reunião é um neto coletivo, onde as qualidades e as propriedades são os de tudo que se manda. E forma como a Or, oh, c'est fait qu'on aura d'autant plus de force qu'il sera plus homogène. Les résultats d'une réunion, c'est une somme, c'est le total de toutes nos possibilités de tous ceux qui font partie. Il n'y a pas un médium qui soit capable de faire une réunion pour lui tout seul. Il en dépend de nos moyens spirituels, nos contributions spirituelles pour que la réunion puisse offrir vraiment tout son potentiel pour aider et éclairer les esprits qui viennent parler avec nous. A réunion médium est un um ser coléctivo, cujas qualidades et propriedades sont resultantes d'âme de ses membres et forment comme un um feixe. Ora, ce feixe, tant mais plus force terá, qu'il y a plus il for. A réunion depende da soma des contributions. Daquilo que nós temos de amor e de desenvolvimento espiritual, como oferta espiritual para que uma reunião possa realizar a sua finalidade séria e grave. Nenhum médium poderá fazer isso sozinho. Depende sempre da colaboração de todos. Então, Kardec nos diz: tu, uh, Kardec nos diz que é tu que se aplica. Aux réunions, en général, s'applique naturellement aux sociétés régulièrement constituées. Soit tout ce que nous avons travaillé dans les livres des médiums, soit un besoin pour les médiums, soit un besoin pour les sociétés, pour les centres spirituels. Donc on ne peut pas dire les médiums doivent s'occuper de ces affaires et la gestion du centre spirituel de ces affaires aussi. Nous avons tous les mêmes responsabilités. Et il faut que ça soit très, quelque chose de très clair pour les responsables, pour qu'ils soient euh, en condition de participer à des réunions, en connaissance des causes, et d'appuyer cette réunion et de faire grandir cette activité qui est essentielle dans un centre spirituel, une société spirituelle. Então Kardec nos diz que tudo aquilo que ele nos ensinou sobre as reuniões mediúncias, tudo se aplica às sociedades espíritas. Então nossa tarefa ela é comum. Os médios, os trabalhadores da casa espírita devem estar em consonância com a direção da casa que deve conhecer a mediunidade e que deve participar dessas atividades para poder dirigir e orientar essas atividades também, tendo conhecimento daquilo que é a sua natureza. Então Kardec que nos, nos ofereceu, desde a condição de médium, do papel dos médiums, que nós precisamos estar em conjunto com outras pessoas que vêm dialogar com os espíritos, que dirigem as reuniões mediúnicas, que apoiam as reuniões mediúnicas através da prece, que atua na reunião mediúnica aplicando passes, a reunião mediúnica é um conjunto de funções em que várias pessoas com perfis diferentes atuam para realizar a ação mediúnica. Kardec nos abençou a possibilidade de compreender se que é un médium, as pessoas que são une réunion médionique, l'existence même de la médionnité dans toute sa possibilité, sa puissance. Il nous dit qu'on fonctionne une réunion, qu'on fonctionne une société spirituelle, et nous oriente tous les pas qu'on doit faire pour en arriver à un travail grave et sérieux, pour qu'on puisse avoir des informations sérieuses et élevées des esprits supérieurs qui viennent nous aider. Donc, la médiumnité est un élément très important, essentiel dans l'unification et la divulgation du spiritisme parce que l'enseignement n'a pas été fini, n'était pas fini. Donc nous avons tous les jours des, nouvelles, des nouveaux enseignements par les esprits supérieurs. Nous avons aujourd'hui à disposition toutes les informations qui nous ont apportées, par exemple André-Louis, qui sont traduits des par la médiumnité de Xavier, mais qui sont traduits aujourd'hui en français. Vous pouvez euh, travailler au Centre Spirite pour approfondir et connaître plus de la médiumnité. Il y a plusieurs ouvrages qui viennent tout récemment pour nous dire de nouvelles choses et, et, nous, et approfondir ce qu'on savait déjà, mais c'est très important qu'on sache que le livre des médiums, il est essentiel dans un Centre Spirite la connaissance de ces livres. On l'a oublié. Et aujourd'hui, quand on les prend pour travailler, on voit la vision de Kardec et tout, sa, 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 sa compréhension élargie de tout ce qui pourrait nous arriver aujourd'hui. Parce que si on travaille, on voit l'actualité de tout ce qui nous a légué par les livres du médium. Et là, à la fin du livre, il y a des, il y a des, des dissertations médiumniques. Et nous avons cette dissertation qui est de Saint-Augustin qui nous parle de l'avenir du spiritisme et pour mettre en valeur la médunité et l'activité, la pratique du spiritisme. Il nous dit vous pouvez devenir un foyer de lumière pour l'humanité. Sachez donc distinguer les bons grands de l'ivraie. Ne mais que les bons grands, et gardez-vous de répandre l'ivraie. Car l'ivraie le empêchera les bons grands de pousser, et vous serez responsable de tout mal qu'elle aura fait, de même que vous seriez responsable des mauvaises doctrines que vous pourriez propager. Donc, on voit toute la responsabilité, nous avons entendu les récits, du gouvernement, l'esprit de l'unification, tous ces engagements, tous ces institutions de niveau national, international et on voit que vraiment il y avait déjà une connaissance de tout ce que nous pouvions faire pour arriver aujourd'hui là où nous sommes, dans un travail très large et très bien et structuré. Donc Kardec, No livro dos médios, finindo o livro dos médios, terminando o livro dos médios, ele coloca dissertações espíritas. E nessas dissertações espíritas, desculpe que eu não traduzi, que não deu tempo, ele nos diz que nós podemos ser realmente um, um lar de luz, nós podemos ser um feixe de luz para a humanidade, em função do trabalho de esclarecimento espiritual que é feito pela doutrina espírita e que nós devemos fazer como na, na orientação de Jesus. Nós devemos ter cuidado com a nossa semeadura, para não deixar, para cuidar para que o joio e o trigo, tá? Não, o joio não venha interferir na, pro, na nossa produção de trigo de boa qualidade. que Ele diz que
3: esse, esse, esse joio
2: poderá impedir as nossas boas obras, ou seja, a nossa semeadura de qualidade e que efetivamente nós respondemos se nós não tivermos o devido cuidado na propagação da doutrina verdadeira, na doutrina da verdade. E por fim, como uh, tu do espiritismo a un but très élevé, morale d'amélioration, de rénovation. Et comme nous avons entendu tout à l'heure, c'est l'évangile de Jésus, avec sa morale élevée et pure, qui doit nous conduire dans nos efforts, dans nos activités. Et dans l'évangile selon spiritisme, nous avons notre guide de tous les médiums, de toute activité médiumnique. Car nous dit, la médiumnité est une chose sainte qui doit être pratiquée saintement, religieusement. Là, c'est le principe essentiel. La médiumnité, ce n'est pas pour notre plaisir, pour notre orgueil, mais pour qu'on puisse servir plus et mieux en toute conscience de la gravité de la possibilité que nous avons eue en travaillant avec la médiunité, soit comme médium, soit comme quelqu'un qui intègre un groupe médiumnique. Merci beaucoup. Ah, merci.
0: Nous allons maintenant retrouver Eve qui aborde le chapitre 41 de Nos Solars, Convoqués à la lutte.
3: Nos Solars, chapitre 41, Convoqués à la lutte. Durant les premiers jours de septembre 1939, Nos Solars souffrait également du choc que ressentirent plusieurs colonies spirituelles liées à la civilisation américaine. Il s'agissait de la guerre européenne aussi destructrice dans les cercles de la chair que perturbatrice sur le plan de l'esprit. De nombreuses entités commentaient les perspectives d'engagement belliqueux sans dissimuler l'immense terreur qui les envahissait. On savait depuis longtemps que les grandes fraternités de l'Orient supportaient les vibrations antagonistes de la nation japonaise traversant d'importantes difficultés. Mais on pouvait maintenant noté des faits curieux de haute portée éducative. Ainsi, comme les nobles cercles spirituels de la vieille Asie luttaient en silence, nos solars se préparaient pour le même genre de travail. Au-delà des précieuses recommandations dans le domaine de la fraternité et de la sympathie, le gouverneur décida que nous devions faire attention à la sphère de la pensée, nous préservant de toute inclination indigne d'ordre sentimental. Je pus me rendre compte que dans ces circonstances, les esprits supérieurs ne considèrent pas les nations agresseurs comme des ennemis, mais comme des perturbateurs dont il est indispensable de réprimer l'activité criminelle. Malheur aux peuples qui se saoulent avec le vin du mal, dit Saluzio. Même s'ils obtiennent des victoires temporaires, elles serviront seulement à aggraver leurs ruines, accentuant leur déroute fatale. Quand un pays prend l'initiative de la guerre, il prend la tête du désordre de la maison du père et paiera un prix terrible. Je pus alors me rendre compte que les zones supérieures de la vie se tournent vers la défense appropriée contre les entreprises de l'ignorance et de l'ombre, rassemblées pour l'anarchie et conséquemment pour la destruction. Mes collègues de travail m'expliquèrent que dans les événements de cette nature, les pays agresseurs se transforment naturellement en puissants groupes de centralisation des forces du mal. Sans se prémunir des immenses dangers, ces peuples, à l'exception des esprits nobles et sages qui intègrent leur cadre de service, s'enivrent au contact des éléments de perversion qu'ils invoquent depuis les sombres niveaux. Des collectivités de travailleurs se transforment en automates du crime. Des légions infernales se précipitent sur les grands ateliers du progrès commun, les transformant en champs de perversité et d'horreur. Mais pendant que les groupes obscurs prennent possession de la pensée des agresseurs, les groupements spirituels de la vie noble s'emploient à venir en aide aux agressés. Si nous devons plaindre l'être en opposition à la loi du bien, nous devons, à plus forte raison, plaindre le peuple qui oubliait la justice. Peu après les premiers jours qui furent marqués par les premières bombes larguées en terre japonaise, je me trouvais en fin d'après-midi dans les chambres de rectification en compagnie de Tobias et de Narcisa quand un inoubliable clairon se fit entendre pendant plus d'un quart d'heure. Nous fûmes tous envahis par une profonde émotion. — C'est la convocation au service de secours pour la terre, m'expliqua Narcisa avec bonté. « Nous avons le signal que la guerre continuera avec de terribles tourments pour l'esprit humain !» s'exclama Tobias, inquiet. « Malgré la distance, toute la vie psychique américaine a eu son origine en Europe. Nous aurons un grand travail pour protéger le nouveau monde !» Le clairon se faisait entendre avec d'étranges et imposantes modulations. Je notais qu'un profond silence était tombé sur tout le ministère de la Régénération. Attentif à mon attitude d'attente angoissée, Tobias me dit Quand sonne le clairon d'alerte au nom du Seigneur, nous devons faire cesser les bruits afin que l'appel se grave dans nos cœurs. Quand le mystérieux instrument eut lancé sa dernière note, nous nous rendîmes au grand parc afin d'observer le ciel. Profondément ému, je vis d'innombrables points lumineux ressemblant à de petits foyers resplendissants et lointains suspendu dans le firmament. Ce clairon, dit Tobias également ému, est utilisé par des esprits surveillants de haute positions hiérarchiques. Revenant à l'intérieur des chambres, mon attention fut attirée par une énorme rumeur provenant des zones les plus élevées de la colonie où se trouvaient les voies publiques. Tobias confia certaines activités d'importance à Narcisa auprès des infirmes et m'invita à sortir afin d'observer le mouvement populaire. Arrivés à l'étage supérieur, d'où nous pourrions prendre le chemin de la place du gouvernement, nous notâmes un intense mouvement dans tous les secteurs. Voyant mon étonnement naturel, mon compagnon m'expliqua. Ces groupes énormes se dirigent vers le ministère de la Communication à la recherche de nouvelles. Le clairon qui vient de finir de sonner ne se fait entendre qu'en des circonstances très graves. Nous savons tous qu'il est question de guerre, mais il est possible que la communication nous offre un quelconque détail essentiel. Observez les passants. Venaient à côté de nous deux messieurs et quatre dames engagées dans une conversation animée. « Imaginez ce qu'il adviendra de nous, à l'aide, disait l'une d'entre elles. Depuis de nombreux mois, le gouvernement des demandes est extraordinaire. Nous éprouvons une juste difficulté pour répondre à tous les devoirs. Et nous, à la régénération, objecta l'homme le plus âgé, les travaux continuent en étant considérablement augmentés. Dans mon secteur, la vigilance contre les vibrations du seuil réclame des efforts incessants. Je me demande ce qui va nous tomber dessus. Tobias retint légèrement mon bras et s'exclama « Avançons un peu, écoutons ce que disent d'autres groupes. » Nous approchant de deux hommes, j'entendis l'un d'entre eux demander « Serait-il possible que la calamité nous atteigne tous ?» L'interpellé, qui semblait être en possession d'un grand équilibre spirituel, répliqua avec sérénité. « De toute manière, je ne vois pas de raison pour les précipitations. L'unique nouveauté est le surplus de travail qui, au fond, constituera une bénédiction. Quant au reste, tout est, à mon avis, naturel. La maladie est maîtresse de la santé. Le désastre est le maître de la pondération. La Chine est sous le feu depuis longtemps et vous n'avez pas encore manifesté une quelconque démonstration d'étonnement. Mais à présent, objecta le compagnon désappointé, il semble que je serais obligé de modifier mon programme de travail. L'autre sourit et répondit. El Vecchio. El Vecchio, Oublions le mon programme pour penser à nos programmes. Répondant à un nouveau geste de Tobias qui demandait mon attention, j'observai trois femmes qui allaient dans la même direction que nous, sur notre gauche, remarquant que le pittoresque ne manquait pas non plus ici, dans ce crépuscule d'inquiétude. La question m'impressionne excessivement, disait la plus jeune, car Everardo ne doit pas revenir du monde maintenant. Mais la guerre, dit une de ses compagnes, à ce qu'il semble, n'atteindra pas la péninsule. Le Portugal est très loin du théâtre des événements. Cependant, demanda la troisième personne. « Pourquoi pareille préoccupation Si Everardo venait, que se passerait-il « Je crains qu'il ne me recherche comme son épouse, expliqua la plus jeune. Je ne pourrais pas le supporter. Il est très ignorant et je ne me soumettrai en aucune manière à de nouvelles cruautés. « quelle idiote tu es commenta son ami. « t'oublies oublies qu'Everardo sera bloqué dans le seuil ou dans un endroit pire ?» Souriant, Tobias m'expliqua. Elle redoute la libération d'un mari imprudent et pervers. De longues minutes s'étant écoulées pendant lesquelles nous avions observé la multitude spirituelle, nous atteignîmes le ministère de la Communication, nous tenant devant les énormes édifices destinés au travail informatif. Des milliers d'entités se bousculaient, affligées. Toutes voulaient des informations et des explications, mais il était pourtant impossible de trouver un accord général. Extrêmement surpris par le brouhaha énorme, je vis quelqu'un monter jusqu'à un balcon situé à grande hauteur, réclamant le silence et l'attention des personnes présentes. Il s'agissait d'un vieillard, à l'apparence imposante, qui annonça que d'ici dix minutes, l'appel du gouverneur se ferait entendre. C'est le ministre Espiridion, m'a pris Tobias, attentif à ma curiosité. Le bruit ayant diminué, la voix du gouverneur lui-même se fit entendre, après quelques instants, à travers les nombreux haut-parleurs. « Frères de nos solars, ne vous livrez pas à les perturbations de la pensée et de la parole. L'affliction ne construit pas, l'anxiété n'édifie pas. Sachons être dignes du clairon du Seigneur Répondant à sa volonté divine dans le travail silencieux, à nos postes respectifs. Cette voix claire et énergique de qui parle avec autorité et amour produisit un singulier effet sur la multitude. Dans le court espace d'une heure, toute la colonie retrouvait sa sérénité habituelle.
0: La prochaine réunion de la coordination européenne du Conseil Spirit international aura lieu du 23 au 25 mars 2018, dans le déjà connu château de Vigimont, situé à proximité de la ville de Liège, en Belgique. Parallèlement à la Réunion, la cinquième rencontre européenne d'éducateurs spirit pour l'enfance et la jeunesse aura lieu les 23, 24 et 25 mars 2018. À cette occasion, les 24 et 25 mars auront lieu des activités avec les enfants et adolescents, avec pour sujet, apprendre à respecter les différences grâce à l'art. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac, avec Jan van Gansberg, la foi et la charité. Bonsoir.
4: Je vais vous lire ici un passage qui s'appelle « Entraînement à la mort », tiré du livre « Vigilance et... » qui a été écrit par le médium brésilien Divaldo Pereira Franco, et ça a été dicté par l'esprit Johanna D'Angelis. Entraînement à la mort. Le phénomène de la mort semble étrange uniquement à ceux qui ne considèrent que l'apparence extérieure de la vie matérielle est transitoire. « Si l'on considère la vie dans sa réalité tout entière, c'est-à-dire dans le corps et hors de lui, lorsque le moment de la mort survient, il doit être envisagé sous l'aspect naturel qui est le sien, avec l'attention qu'il mérite, sans aucune exagération ni du côté du désespoir, ni de celui de l'indifférence. »« On comprend que l'âme emprisonnée dans le corps » se trempe dans les vibrations organiques et s'adapte aux exigences de la matière. Le dégagement cellulaire ne suppose pas obligatoirement la libération profonde. Lorsque les impressions les plus fortes continuent, elles déclenchent des états de véritable hallucinations dans lesquels le réel et l'apparent se confondent en provoquant le trouble. Dans les phénomènes de dédoublement de la personnalité, dans le sommeil naturel comme dans le sommeil provoqué, l'esprit ignore ce qui arrive et se surprend à la vue du corps sans comprendre ce qui se passe. Seul l'entraînement conscient réussit à la longue une parfaite mobilité de l'être spirituel pleinement conscient de ce qui est en train de se passer avec lui. La même chose se passe dans le cas où la mort est arrivée. Mal préparé à l'événement libérateur, par suite du manque d'habitude, de la réflexion et du détachement des affaires matérielles, l'esprit continue dans son foyer familial, où il éprouve un trouble lamentable, le rendant malheureux. En même temps, il gêne ceux avec qui il s'accorde ou qui aime et qui désire l'aider. Consacre du temps de réflexion et d'inspiration à l'examen de la mort. Imagine de temps en temps le phénomène comme s'il était déjà survenu à toi et analyse alors comment tu serais et comment tu te sentirais. De la même façon, pense au départ d'un être cher et imagine quelle serait ta conduite à ce moment-là. Ne te crois pas exempté. Quand l'épreuve paraît lointaine, c'est qu'elle approche. Personne ne faisant exception prend conscience de ce que ton tour viendra, même si tu as longtemps été épargné de la maladie ou des accidents. La mort est inévitable. Le seul moyen à t'apporter, rationnel et convenable, consiste à entreprendre un entraînement mental à la mort chez toi, ou chez un être avec qui tu es en affection. Tu rencontreras tes morts qui vivent et qui t'attendent. S'ils sont heureux, ils t'attendent en triomphateur, en te manifestant la joie que tu mérites. S'ils sont malheureux, ils ont besoin de tes prières et de tes pensées sympathiques capables de les calmer. Ne les assujettis pas à la révolte ne les meurtris point par des plaintes et des récriminations inutiles. Si tu éprouves un grand amour pour eux, aie patience, car tu partiras bientôt vers eux. De toute façon, prépare-toi à la mort en vivant chaque jour, comme si c'était le dernier de ton existence sur terre. La mort est aussi un portail lumineux et béni, ouvert sur la résurrection heureuse, pour celui qui accomplit tous ses devoirs et qui s'entraîne avec amour au grand moment. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la foi et la charité, qui est tiré de l'évangile selon le spiritisme, écrit par Alan Kardec. Et ici, c'est un message que Kardec a reçu euh, à travers euh, des médiums pour euh, Expliquez un peu plus la foi et la charité. Et alors je vais vous lire le texte. La foi et la charité. Je vous ai dit dernièrement, mes chers enfants, que la charité sans la foi ne suffisait point pour maintenir parmi les hommes un ordre social capable de les rendre heureux. J'aurais dû dire que la charité est impossible sans la foi vous pourrez bien trouver à la vérité des élans généreux même chez la personne privée de religion. Mais cette charité austère qui ne s'exerce que par l'abnégation, par le sacrifice constant de tout intérêt égoïste, il n'y a que la foi qui puisse l'inspirer car il n'y a qu'elle qui nous fasse porter avec courage et persévérance la croix de cette vie. Oui, mes enfants, c'est en vain que l'homme avide de jouissance voudrait se faire illusion sur sa destinée ici-bas, en soutenant qu'il lui est permis de ne s'occuper que de son bonheur. Certes, Dieu nous créa pour être heureux dans l'éternité. Cependant, la vie terrestre doit uniquement servir à notre perfectionnement moral, lequel s'acquiert plus facilement avec l'aide des organes et du monde matériel. Sans compter les vicissitudes ordinaires de la vie, la diversité de vos goûts, de vos penchants, de vos besoins, est aussi un moyen de vous perfectionner en vous exerçant dans la charité. Car ce n'est qu'à force de concessions et de sacrifices mutuels que vous pouvez maintenir l'harmonie entre des éléments aussi divers. Vous aurez cependant raison en affirmant que le bonheur est destiné à l'homme ici-bas. Si vous le cherchez, non dans les jouissances matérielles, mais dans le bien, l'histoire de la chrétienté parle de martyrs qui allaient au supplice avec joie. Aujourd'hui, et dans votre société, ne faut pour être chrétien ni l'holocauste du martyr, ni le sacrifice de la vie, mais uniquement et simplement le sacrifice de votre égoïsme, de votre orgueil et de votre vanité. Vous triompherez si la charité vous inspire et si la foi vous soutient. Esprit protecteur, Cracovie, 1861. Il y a beaucoup de personnes qui... Euh, pratique la charité mais c'est une, une charité comme on dit ici euh, on va dire euh, où on recherche un peu peut-être un but d'abord se faire voir montrer qu'on pratique cette charité et ça on voit ré régulièrement euh, dans nos médias on montre des très grands chèques énormes avec des grands chiffres dessus tels Organisme à donner autant, etc. Ça, c'est la charité matérielle. Et dans la rue, s'il y a un, une personne qui pratique la mendicité, allez donner une pièce que tout le monde vous voit le faire. Ça, c'est aussi une manière, on va dire, intéressée de pratiquer cette charité. Or, la charité que Jésus nous propose, c'est une charité on ne demande rien en retour on n'attend rien en retour on ne cherche pas à obtenir quelque chose en retour or il y a bien des personnes qui, qui disent il faut pratiquer la charité parce que il y a une personne malade il faut vite donner quelque chose aux pauvres parce que si on, donne, on fait la charité la personne va guérir éventuellement etc il y a un but, on recherche quelque chose Jésus dit non, c'est pas ça. Parce que la charité, bien pratiquée, elle n'a pas de, de retour évident et direct. On peut avoir pratiqué une charité, on aura un retour, peut-être dans une vie prochaine. Or, qui a la patience d'attendre la vie prochaine Puisque déjà, comprendre qu'après notre désincarnation, nous allons retourner au monde spirituel et de là passer un certain temps avant de revenir comme bébé et recommencer une nouvelle vie et dire oui, dans la prochaine vie je vais profiter de la charité que j'ai pratiquée dans cette vie-ci mentalement c'est difficile à comprendre et à accepter et pourtant c'est ça la foi la foi qui nous est demandé c'est comprendre que tout ce qu'on aura fait dans cette vie-ci va pouvoir nous être compté plus tard. Il ne faut pas attendre un résultat direct. Que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on vient de faire un beau geste avec une personne qu'on va sortir de la rue et qu'on va tout à coup avoir une belle vie et que tout à coup tout va s'arranger pour nous. Ce n'est pas du tout ça. Il faut, avec cette foi, on comprend vraiment que il faut rien attendre, mais la pratiquer. La pratiquer, ça nous amène à ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, c'est ce que nous recherchons tous, ici sur Terre. Et le bonheur nous attend plus tard, quand on comprend, puisque au fur et à mesure que nous aurons pratiqué la charité, finalement nous aurons la félicité, nous aurons le bonheur permanent dans le monde spirituel. Et peut-être dans d'autres vies physiques, si nous revenons comme missionnaires, puisque nous serons toujours dans le bonheur, puisque les esprits missionnaires viennent ici, bien souvent c'est pour divulguer, pour pratiquer la charité. Et eux, ils sont dans le bonheur, même si en apparence ils n'ont pas grand-chose, ils, ils sont pauvres ou ils n'ont pas de grands moyens. Mais ce qu'ils donnent comme enseignement, ça va leur apporter le bonheur intérieur. Et ça, c'est ce que nous recherchons tous, c'est la quête du bonheur. Lorsque nous sommes occupés à rechercher ce bonheur, on va plutôt dire, oui bon, allez, aujourd'hui je vais aller euh, au sauna, je vais aller dans un bain-bulle bien chaud, et avec des essences, et ça va être bien agréable. Ah, je suis dans le bonheur non, ce bonheur que, dont Jésus parle, c'est pas du tout ça. Tout ça, ce sont des choses physiques. Lui, il parle de vraiment un bonheur intérieur. Et ça, il n'y a qu'en pratiquant la véritable charité qu'on ressent ce bonheur. Puisque à ce moment-là, on ne pense pas à ce que nous allons recevoir en retour. Il à a quoi que ce soit, mais nous sommes dans l'action, l'action du bien. C'est le bien qui va faire que nous allons ressentir ce bonheur. Et Jésus, il parle toujours de ça. Il parle de faire le bien. Et la pratique du bien, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Ça peut être aussi, euh, ici dans le texte, on parle de, 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 de personnes très différentes qui doivent essayer de, de cohabiter ici sur la terre, dans ce monde physique. Et pour ça, il faut mettre de l'eau dans son vin. Bien souvent... Les couples, c'est compliqué. S'il n'y a pas un effort des deux, bien souvent, il y aura rupture à un moment donné. Il faut vraiment faire que les deux fassent un effort. Et pas. Et, et bien souvent, il y a qu'un des deux qui devra essayer de montrer l'exemple, parce qu'il y a, a peut-être un, un des deux qui, lui, ne voudra jamais montrer l'exemple, il ne voudra pas commencer. Mais il en faut bien un qui commence, à montrer qu'il y a moyen de s'entendre, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que l'autre dit et fait, et la différence, et sa vision, etc. Il faut savoir accepter la différence. Et ça, c'est vraiment le plus compliqué ici, dans la, on va dire, sur le, dans le monde physique, c'est que chacun, chaque être est unique et différent. Et savoir accepter que l'autre puisse être différent, c'est déjà un très grand pas. Bon. Et il y a parfois des difficultés à supporter. Mais ça il y a aussi beaucoup de techniques hein, à apprendre, il, il, il y a des relaxations, il y a des méditations, il y a le dialogue aussi, hein, le dialogue. Mais ça euh, parfois c'est le plus dur hein, parce que il faut aller contre l'orgueil parce que bien souvent on pense qu'on a raison et l'autre a tort et c'est toujours... Un a tort, l'autre a raison, l'autre a raison, l'autre a tort, et ainsi de suite, et on se renvoie la balle. Mais il n'y a pas de discussion réelle pour dire, voilà, on se met à table, qu'est-ce que toi tu penses de ces, cette situation Qu'est-ce que toi tu penses de cette situation Et chacun donne son avis et expose sa vision, et il faut faire un, un effort formidable pour accepter la différence de vision. Parce que chacun va voir d'une façon différente, puisqu'on on donne l'exemple des aveugles qui, chacun, viennent au, autour d'un éléphant et on leur dit, décrivez ce que c'est quoi un éléphant. Ils sont aveugles, il y en a un qui touche la patte avant, avant droite, euh, arrière droite, euh, arrière gauche, avant gauche, et l'autre la queue, l'autre la trompe, etc. Et on va demander, il y en a un, il va, il va décrire la trompe, l'autre va dire la queue, l'autre, euh, la jambe de, devant, etc. Chacun aura sa vision, et pourtant, ils parlent tous de l'éléphant. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous tous. C'est que nous avons tous, avec notre éducation, notre expérience de vie, notre vision personnelle, et la charité commence effectivement auprès des proches, très proches d'abord les couples puis après avec les enfants et puis les amis et puis, et puis ça, ça va jusqu'à l'humanité complète cette pratique de la charité c'est vraiment comprendre à travers la foi la foi que si on a compris les mécanismes fondamentaux des relations qui vont nous amener vers le bonheur nous allons finalement pratiquer la véritable charité parce que pratiquer la, la charité euh, on peut avoir l'intuition que, que c'est bien de pratiquer la charité puisque finalement on se sent bien quand on, on, on la pratique mais pourquoi euh, le, le faire de manière aveugle c'est mieux de comprendre tout cela, tout ce mécanisme qui, qui nous a été expliqué à travers pas seulement la philosophie spirit puisque vous savez bien que les esprits se sont exprimés mondialement et pas seulement chez les spirites. Vous avez dans le spiritualisme ou dans d'autres euh, on va dire religions etc. Dans d'autres civilisations depuis très longtemps euh, cette information a toujours été donnée. Naturellement quand on, on parle de Jésus qui est venu en tant que modèle suprême ici sur la terre, effectivement, euh, ça c'est un, une information des esprits. Mais il y a d'autres esprits qui se sont incarnés, euh, qui, qui ont apporté beaucoup de choses, et, et qui ont apporté aussi ces mêmes idées-là. Euh, si vous ne voulez pas suivre Jésus, vous pouvez suivre Bouddha, vous pouvez suivre Mohamed, vous pouvez suivre... Un il y a un tas d'esprits qui, qui se sont incarnés qui ont apporté des beaux messages mais il faut voir les messages réels que eux ont apportés et pas ceux qui ont été transformés par les incarnés euh, qui ont pensé que voilà, euh, en fonction de leur tradition, ils ont rajouté dans les écrits certaines choses qui, qui portent à confusion et qui font bien souvent que il y a des conflits entre euh, les êtres ici sur la terre parce que le message, il est unique, c'est l'amour. L'amour, la charité et la foi. Ce message-là, il est universel. Il n'y a pas besoin de citer qui que ce soit, mais vous pouvez aller n'importe où. La pratique de ces choses-là, c'est complètement universel. On ne peut pas se tromper. Et nous avons une conscience, et notre conscience nous le dit. Nous le sentons, sentons bien que cela est bien exact. Alors je vous souhaite tous de pratiquer donc la, la charité dans la foi et d'être dans le bonheur.
0: Merci de m'avoir écouté. Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité qui aura lieu au Luxembourg en 2018, et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. C'est le moment de la philosophie, avec Delphine qui développera Changement planétaire.
5: Changement planétaire Espoir et consolation Les esprits supérieurs qui assistaient à Allan Kardec dans son magnifique travail de synthèse ont donné à l'humanité toutes les conditions lui permettant de promouvoir un changement de paradigme. Selon l'affirmation d'Emmanuel, les révélations évoluent dans une sphère graduelle de connaissances et vont ainsi à la rencontre de la pensée du codificateur. Les vérités morales constituent les éléments essentiels du progrès. Nous pouvons déduire ainsi que le sens moral se développe à mesure que les individus ressentent le besoin de compléter les connaissances développées et acquises, créant un processus magnifique de complétude dans laquelle la raison et le cœur s'intègrent, cohérents, dans une aspiration personnelle et collective, le bonheur. Quand les esprits ont dit que le spiritisme serait le consolateur promis par Jésus, les cœurs immatures ont tout de suite conclu que la sphère spirituelle communiquerait avec eux chaque fois qu'ils traverseraient un moment difficile de leur vie, en leur apportant des réponses et des solutions pour les problèmes qui les affligent et les angoissent. Mais la philosophie spirite est très claire et objective. L'être humain progresse et en progressant il doit assumer des responsabilités. Celle-ci lui apporte la sécurité nécessaire pour bien se conduire pendant un périple sûr de paix et de tranquillité intérieure. Mais cela ne veut pas dire que les autres personnages agiront ainsi, car nous vivons dans un vaste océan de diversité culturelle, morales, intellectuelles, religieuses et en dernier lieu, évolutive. Jamais il n'a été si nécessaire de chercher la consolation dans l'évangile de Jésus, dans ses paroles, ses attitudes, ses conseils. Sa présence est celle d'un ami de tous les instants, celle du crucifié, qui est revenu de la mort pour dire qu'elle n'est qu'une perception incomplète, précaire et apparente. Jésus n'est pas ressuscité, il a montré que la mort du corps ne détruit pas l'esprit immortel. Jésus n'est pas Dieu, il est la plénitude de l'évolution que peut atteindre l'esprit en progrès continuel. Les adversités et les tribulations que nous traversons aujourd'hui engendrent l'incroyance, le découragement, la division et la somatisation des problèmes les plus divers, et enferment l'âme humaine dans une vision du monde où l'espérance d'espérer, de stimuler les expectatives positives, ne trouve pas de place dans les esprits fatigués par les tragédies du quotidien et les événements dans le monde. Jésus et ses apôtres ont vécu dans un monde en transition, le passage des croyances mythologiques à la fois rationnelle, qui devait être complétées 2000 ans plus tard avec la philosophie spirite. Depuis cette époque, l'être humain a multiplié les conquêtes, mais les problèmes de l'esprit qui ne pense qu'à s'alimenter de satisfaction immédiate l'empêchent de voir le futur de manière optimiste et correcte. Le livre des esprits à la question 1009, nous donne une instruction de Paul de Tarse. « Pour atteindre l'unité divine, trois choses sont nécessaires, la justice, l'amour et la science. Trois choses y sont opposées et contraires, l'ignorance, la haine et l'injustice. » Et il complète. Celui qui, par un écart, par un faux mouvement de l'âme, s'éloigne du but de la création, qui consiste dans le culte harmonieux du beau, du bien idéalisé par l'archétype humain, Jésus-Christ est responsable, de la désorganisation sociale. C'est le moment de changer les paradigmes. Pour cela, nous pouvons voir recours à l'impulsion naturelle vers le bien que nous portons en nous, aux modèles prometteurs qui pourront être implantés à partir des espaces vides créés par la douleur et la perte. Les esprits qui, qui ont collaboré à la codification sont et seront à nos côtés pour que nous réalisons en nous et auprès de nous ce nouveau modèle de paix et de prospérité spirituelle, en modelant la nouvelle civilisation à laquelle nous aspirons tant. Sonia Theodoro da Silva
0: Il faut lire la revue Spirit pour connaître la vision spirite des phénomènes de société que nous traversons. Pour vous abonner www.revuespirit en un mot.org ou écrire à le mouvement spirit francophone 9 chemin du pinche 47 520 passage d'Agen France maintenant nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude des espérances et consolations les peines et les jouissances terrestres
6: Bien, chers auditeurs, bonjour. Après avoir défini ce qu'est un homme de bien lors de la précédente émission, nous aborderons aujourd'hui les espérances et les consolations, en commençant par les peines et jouissances terrestres. Espérances et consolations, peines et jouissances terrestres. L'homme est incessamment à la poursuite du bonheur qui lui échappe sans cesse parce que le bonheur sans mélange n'existe pas sur la terre. Cependant, malgré les vicissitudes qui forment le cortège inévitable de cette vie, il pourrait tout au moins jouir d'un bonheur relatif. Mais il le cherche dans les choses périssables et sujettes aux mêmes vicissitudes, c'est-à-dire dans les jouissances matérielles, au lieu de le chercher dans les jouissances de l'âme qui sont un avant-goût des jouissances célestes impérissables. Au lieu de chercher la paix du cœur, seul bonheur réel ici-bas, il est avide de tout ce qui peut l'agiter et le troubler. Et, chose singulière, il semble se créer à dessein des tourments qu'il ne tiendrait qu'à lui d'éviter. Que de tourments, au contraire, s'épargne celui qui sait se contenter de ce qu'il a, qui voit sans envie ce qu'il n'a pas, qui ne cherche pas à paraître plus qu'il n'est. Il est toujours riche, car s'il regarde au-dessous de lui, au lieu de regarder au-dessus, il verra toujours des gens qui ont encore moins. Il est calme parce qu'il ne se crée pas des besoins chimériques. Et le calme au milieu des orages de la vie n'est-il pas du bonheur Ignorant la réalité spirituelle qui l'entoure et la continuité de la vie après la mort du corps physique, l'homme charnel, plus attaché à la vie corporelle qu'à la vie spirituelle, a, sur la terre, des peines et des jouissances matérielles. Son bonheur est dans la satisfaction fugitive de tous ses désirs. Son âme, constamment préoccupée et affectée des vicissitudes de la vie, est dans une anxiété et une torture perpétuelle. La mort l'effraye parce qu'il doute de son avenir et qu'il laisse sur la terre toutes ses affections et toutes ses espérances. L'homme moral qui s'est élevé au-dessus des besoins factices créés par les passions a des, shibas, des jouissances inconnues à l'homme matériel. La modération de ses désirs Donne à son esprit le calme et la sérénité. Heureux du bien qu'il fait, il n'est point pour lui de déception, et les contrariétés glissent sur son âme sans y laisser d'empreintes douloureuses. Ainsi, on s'étonne de trouver sur la terre tant de méchancetés et de mauvaises passions, tant de misères et d'infirmités de toutes sortes, et l'on en conclut que l'espèce humaine est une triste chose. Ce jugement provient du point de vue borné où l'on se place et qui donne une fausse idée de l'ensemble. Il faut considérer que sur la Terre, on ne voit pas toute l'humanité, mais une très petite fraction de l'humanité. En effet, l'espèce humaine comprend tous les êtres doués de raison qui peuplent les innombrables mondes de l'univers. Or, qu'est-ce que la population de la Terre auprès de la population totale de ces mondes Bien moins que celle d'un hameau par rapport à celle d'un grand empire. La situation matérielle et morale de l'humanité terrestre n'a plus rien qui étonne si l'on se rend compte de la destination de la terre et de la nature de ceux qui l'habitent. Dans ce sens, nous savons que la terre appartient à la catégorie des mondes d'expiation et d'épreuve. C'est pourquoi l'homme est en but à tant de misère. L'habitant de la planète ne peut pas encore jouir d'un complet bonheur, puisqu'ici la vie lui a été donnée comme épreuve ou expiation. Mais il dépend de lui d'adoucir ses maux et d'être aussi heureux qu'on le peut sur la terre. En vérité, L'homme est le plus souvent l'artisan de son propre malheur. En pratiquant la loi de Dieu, il sépare du bien des maux et se procure une félicité aussi grande que le comporte son existence grossière. L'homme qui est bien pénétré de sa destinée future ne voit dans la vie corporelle qu'une station temporaire. C'est pour lui une hâte momentanée dans une mauvaise hôtellerie. Il se console aisément de quelques désagréments passagers, d'un voyage qui doit le conduire à une position d'autant meilleure qu'il aura mieux fait d'avance ses préparatifs. Nous devons rappeler que notre évolution spirituelle précaire représente un sérieux obstacle à l'utilisation correcte du libre arbitre et nos choix ne sont pas toujours les plus appropriés. Cependant, à mesure que nous assimilons un plus grand capital de connaissances et de moralité. Nous donnons moins d'importance aux exigences imposées par la vie dans le plan matériel. Ainsi, le sentiment de possession, en général accepté comme un état de plein bonheur, est remplacé par un autre, celui du détachement des choses matérielles. Nous voyons donc que l'homme n'est malheureux que lorsqu'il souffre du manque de ce qui est nécessaire à la vie, et à la santé du corps. Néanmoins, il faut le souligner, cette privation est peut-être sa faute, alors il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Si elle est la faute d'autrui, la responsabilité retombe sur celui qui en est la cause. La doctrine spirite nous enseigne que l'homme n'est souvent malheureux que par l'importance qu'il attache aux choses d'ici-bas. C'est la vanité, l'ambition, la cupidité déçue qui font son malheur. S'il se place au-dessus du cercle étroit de la vie matérielle, s'il élève ses pensées vers l'infini qui est sa destinée, les vicissitudes de l'humanité lui semblent alors mesquines et puériles, comme les chagrins de l'enfant qui s'afflige de la perte d'un jouet dont il faisait son bonheur suprême. Celui qui ne voit de félicité que dans la satisfaction de l'orgueil et des appétits grossiers et malheureux quand il ne peut les satisfaire, tandis que celui qui ne demande rien au superflu est heureux de ce que d'autres regardent comme des calamités. Nous parlons de l'homme civilisé, car le sauvage ayant des besoins plus bornés n'a pas les mêmes sujets de convoitise et d'angoisse, sa manière de voir les choses est tout autre dans l'état de civilisation, l'homme raisonne son malheur et l'analyse. C'est pourquoi il en est plus affecté. Mais il peut aussi raisonner et analyser les moyens de consolation. Cette consolation, il la puise dans le sentiment chrétien qui lui donne l'espérance d'un avenir meilleur et dans le spiritisme qui lui donne la certitude de cet avenir en comprenant que nous sommes les propres artisans de notre destin, nous devenons plus prudents dans nos désirs et nos choix. Avec le spiritisme, nous élargissons notre vision des peines et des jouissances terrestres et percevons que les vicissitudes de la vie sont de deux sortes ou, si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. Les unes, leur cause dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. En remontant à la source des maux terrestres, on reconnaîtra que beaucoup sont la conséquence naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les endurent. Que d'hommes tombent par leur propre faute Combien sont victimes de leur imprévoyance, de leur orgueil et de leur ambition que de gens ruinés par défaut d'ordre, de persévérance, pareille conduite ou pour n'avoir pas suborné leurs désirs. Que d'unions malheureuses parce qu'elles sont un calcul d'intérêt ou de vanité et que le cœur n'y est pour rien. Que de dissensions, de querelles funestes, on aurait pu éviter avec plus de modération et moins de susceptibilité. Que de maladies d'infirmité sont la suite de l'intempérance et des excès de tout genre? Que de parents sont malheureux dans leurs enfants parce qu'ils n'ont pas combattu les mauvaises tendances de ceux-ci dans leurs principes? Par faiblesse ou indifférence, ils ont laissé se développer en eux les germes de l'orgueil, de l'égoïsme et de la saute vanité qui dessèchent le cœur. Puis plus tard, récoltant ce qu'ils ont semé, ils s'étonnent et s'affligent de leur manque de déférence et de leur ingratitude. Que tous ceux qui sont frappés au cœur par les vicissitudes et les déceptions de la vie interrogent froidement leur conscience, qu'ils remontent de proche en proche à la source des maux qui les affligent, et ils verront si, le plus souvent, ils ne peuvent pas dire « Si j'avais fait, n'avait pas fait telle chose, je ne serais pas dans telle position. À qui donc s'en prendre toutes ces afflictions, si ce n'est à soi même? L'homme est ainsi, dans un grand nombre de cas, l'artisan de ses propres infortunes. Mais au lieu de le reconnaître, il trouve plus simple, moins humiliant pour sa vanité d'en accuser le sort, la providence, la chance défavorable, sa mauvaise étoile, tandis que sa mauvaise étoile est dans son incurie. Les mots de cette nature forment assurément un très notable contingent dans les vicissitudes de la vie. L'homme les évitera quand il travaillera à son amélioration morale autant qu'à son amélioration intellectuelle. En effet, explique l'esprit François-Nicolas Madeleine, ni la fortune, ni le pouvoir, ni même la jeunesse florissante ne sont les conditions essentielles du bonheur. Je dis plus, ni même la réunion de ces trois conditions si enviées, puisqu'on entend sans cesse, au milieu des classes les plus privilégiées, des personnes de tout âge se plaindre amèrement de leurs condition d'être. Devant un tel résultat, il est inconcevable que les classes laborieuses et militantes envient avec tant de convoitises la position de ceux que la fortune semble avoir favorisé. Ici-bas, quoi qu'on fasse, chacun sa part de labeur et de misère, son lot de souffrances et de déception. Nous, il est facile d'arriver à cette conclusion que la terre est un lieu d'épreuves et d'expiation. Ainsi donc, ceux qui prêchent que la terre est l'unique séjour de l'homme et que c'est là seulement et dans une seule existence qu'il lui est permis d'atteindre le plus haut degré des félicités que sa nature comporte. Cela s'abuse et trompe ceux qui les écoutent, attendu qu'il est démontré par une expérience archi-séculaire que ce globe ne renferme qu'exceptionnellement les conditions nécessaires au bonheur complet de l'individu. En thèse générale, on peut affirmer que le bonheur est une utopie à la poursuite de laquelle les générations s'élancent successivement sans pouvoir jamais y atteindre. Car si l'homme sage est une rareté ici-bas, l'homme absolument heureux ne s'y rencontre pas davantage. Ce en quoi consiste le bonheur sur la terre est une chose tellement éphémère pour celui que la sagesse ne guide pas, que pour une année, un mois, une semaine de complète satisfaction, tout le reste s'écoule dans une suite d'amertume et de déception. Et notez, mes chers enfants, que je parle ici des heureux de la terre, de ceux qui sont enviés par les foules. Conséquemment, si le séjour terrestre est affecté aux épreuves et à l'expiation, il faut admettre qu'il existe d'ailleurs des séjours plus favorisés, où l'esprit de l'homme, encore emprisonné dans une chair matérielle, possède dans leur plénitude les jouissances attachées à la vie humaine. C'est pourquoi Dieu a semé dans votre tourbillon ces belles planètes supérieures, vers lesquelles vos efforts et vos tendances vous feront graviter un jour, quand vous serez suffisamment purifié et perfectionné.
0: du Mouvement Spirit Francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Donc la prochaine vous sera proposée le 1er mars. Et en attendant, nous vous disons... A bientôt sur Radio Kardec.